0: Nedávno mi bliklo na Instagrame, užívateľka Natálka ma označila, že počúvala náš spoločný podcast o triedení odpadu a potom išla vyniesť svoj vlastný kôž a v kontajneri na papier našla tri veľké nadrozmerné škatule z elektroniky, vďaka ktorým sa už do kontajnera nezmestí takmer nič ďalšie. Dobro sa mal Prečo? Pretože je nadčasové. nadčasové. Prístane každému z nás, či už sme jeho iniciátormi alebo príjimateľmi. Tento podcast ti prináša poštová banka, v ktorej sa nenosí dress code. Ale sloboda, individualita a, a Starý dobrý vzduch, čo by sme mm-hmm. bez neho robili?
1: Áno, toto je problém asi všade na Slovensku. A nerada už hovorím problém, skôr to beriem ako výzvu. Lebo toto sa opakuje v rámci našich vzdelávacích aktivít všade ako number one. Učiť odpad, to slovo zbožňujeme, či už ide o petflaše, krabice alebo plechovky, nápojové kartóny, tak keď ich hodíme do koša, tak zaberú dosť veľkú časť koša a pritom je to lahučké a stačí ich potlačiť, zmenšiť objem a do toho koša sa reálne zmesti násobne viac toho odpadu. Napríklad v prípade petfliaš, pokiaľ by sme ich hodili do bežného kontajnera 1100 litrového, tak sa ich tam nevyfúknutých 1,5 litrových zmesti asi 200. Pokiaľ by sme ich dobre popučili, vodi ich tam 730. To je strašný rozdiel, hej?
0: Nepomér. Áno, vynášanie vzduchu, to je na celom Slovensku, uh-huh. čo s veľkými kartónmi, od LED televízora, od nábytku, to sa ma pýtala aj ľudská. Presne to isté, treba robiť teda čo s petflášami, kartónmi, od mlieka, od džúsov a s plechovkami. Ale takýchto otázok tu mám oveľa, oveľa viac, preto vítajte v špeciálnom vydaní nášho podcastu Q&As. Uh-huh. Otázky a odpovede pýtali sa ľudia na instagrame a my budeme odpovedať. Začneme s Sáškou. V obchodoch, kde si kupuje pečivo, je nejaký spôsob, ako ich hygienicky zabaliť a nevyhodiť pritom ďalšie vrej
2: Ak sa bavíme teda o... Sáčku, tak určite nebrať klasický plastový, ale zakúpiť si taký, ten, ja to viem, že štrikovaný sáčik. A je to vlastne z nejakej látky špeciálnej, aby sa tam tie rožky nezachytávali, pretože nemo, nemôže sa používať sáčok na ovoci aj na rožky, pretože sa to tam zachytáva, je to nepríjemné. Človeka to potom viac hnevá ako teší. Takže špeciálne sáčky na pečivo kúpiť a nosiť so sebou vždy a všade. Je
1: to jednoduchšie, najmä preto, že pečivo sa u nás nezvykne vážiť. Hej, to znamená, môže to byť aj vrecuško, ktoré je hmotnosťou ťažšie a je opakovane použiteľné. Môže v tom napríklad to pečivo zostať aj doma počas používania, aby nestvrdlo a potom sa dajú jednoducho opraďať a použiť znova a znova.
0: Ja mám skvelú vychytávku, poznáte Maja Planet? Maja Planet je dáma, volá sa Mária, je z Komárna. Ona je zubná laborantka a začala vyrábať certifikované povoskované ekoobaly vrecka na potraviny s láskou vyrobené na Slovensku. Je to z včelieho propolisu, ekobavlná organická povoskovaná. Okrem toho, že to krásne vyzerá, má brutálne dizajny, tak to aj neskutočne dlho vydrží. Tie vrecuška a vrecká sú v odzokách nekonečné. A ak ste ochotní zainvestovať, nie je to nejaká brutálna investi, tak na Instagrame Maja Planet.
1: Rovnako to funguje napríklad so servítkami, aby človek dieťaťu nebalil desiatku vždy do servítky a potom ešte do mikrotonového sáčika. Existujú takéto viackrát použiteľné povoskované servítky, ktoré sú tiež krásne, tým, že ten propolis má protibakteriálne nejaké efekty, tak je to aj zdravšie a netvorí človek zbytočne odpad.
2: Taký bonus, ak sa do toho zabalí syr alebo nejaký takýto produkt, takže vraj to aj um, podporuje, aby to... To vydržalo čo najdlhšie. Mm-hmm. Som si to kúpila a povedala pani, že do plastových obalov nedávať sír, pretože začne zrieť, ale v tomto obale, v tom povoskovanom, to udrží dlhšie.
0: Ja keď som sa zoznámil s Majkou, tak uh, ono mi jedno v vretuško... Podarovala. Prišiel som s tým domov za mojou mamou, že jaká vychytávka, pozri sa na to, krásne to vyzerá, úžasne to vonia, je to príjemné na dotyk. A moja mama na mňa pozerala, ako na mimozemšťané, že však to my sme pred 100 rokmi už na dedinách mali. A naozaj to je vec, ktoré naše staré mamy robili absolútne bežne, len sa potom nejako na to pozabudlo a teraz vlastne renesancia tohto hmm. vynálezu, lebo bovieme samozrejme proti mikrotenovým recuškám. Je to skvelý typ. Ďalej, Evička býva v Petržalke, kde nie je žiadna kompostáreň, potvrdzujeme. A keďže podľa nej, a teda nie len podľa nej, šupky z ovocia a zo zeleniny nepatria do zmesového odpadu, skladuje ich doma v uzatvárateľnom vedierku za 20 eur a potom to vyváža k starým rodičom na dedinu. Prvá otázka ešte predtým, ako poradíme, prečo na sídliskách vo veľkých mestách chýbajú smetiaky na bioodpad? Je to všade tak?
1: Mesta a obce mali doteraz viacero výnimiek, prečo nezbierať bioodpad. Jedno z nich bola. M- napríklad, že mesto má spalovňu ako Bratislava Košice, kde bioodpad ako súčasť komunálneho zmesového odpadu končil v spalovni. V niektorých mestách a obciach bola výnimka, že ak 50% obidlí malo vlastné kompostovisko, či už na záhrade alebo nejak podobne riešené, tak nemuselo riešiť bioodpad a zber odpadu dané mesto. A takisto ďalšia výnimka, ktorá sa veľmi často upletňovala bola o tom, že pokiaľ je to veľmi technické alebo finančne náročné, mesto tiež svojho. Občanov. To znamená, že tieto výnimky teraz by mali prestať platiť a zber bioodpadu, ktorý tvorí až 45 až 50 bežnej nádoby na odpad, by malo byť v každom meste a obci nejakým spôsobom riešené. Nevždy je to jednoduché, pretože veľa ľudí si predstavuje kompostéry ako len kopu biologického odpadu niekde na dvore, čo v prípade, že sú v okolí hlodavce a podobne môže byť problémom, ale dobre riešené kompostovisko a dobre riešený kompostér vôbec ako zapácha, podľa mňa vonia a vie znížiť množstvo odpadu na polovicu.
0: A v tomto prichádza na scénu Patra, ktorá má doma komposter, vermi kompostér. Je to dôkaz, že naozaj aj v paneláku a v bytovej panelovej zástave sa dá kompostovať. Aké boli začiatky?
2: Veľmi ťažké. Musím podotknúť, že tiež sme začínali s umelou nádobou, do ktorej sme vyhazovali zeleninu a ovocie. A potom, keď sme to videli v lete, keď sa tam začalo už kvasiť a budú tak sme sa to báli. V norme sme to nechceli ani s tým pohnúť, lebo keby náhodou mili, milimeter sa odokrie a my to ucítime, to sme fakt nechceli riskovať a potom keď sme to donesli na záhradu, tak ma otco poslal už druhýkrát. Ma otočil, že to tam smrdelo ďalšie dva týždne. Takže toto nebol moc dobrý nápad, ale bola to vlastne potom motivácia to riešiť ďalej a Ježiško nám priniesol verný komposter. Zlatý sme napísali lístoček. A Ježiško je eko. No takže nám priniesol Ježiš, Vermikomposter. My sme si založili našu rodinku, dažďoviek, ktoré sa volajú dažďové. A doteraz s nimi nažívame.
0: Ako to funguje? Veľmi
2: jednoducho. V prvom rade je, si treba kúpiť Vermikomposter. My sme si kúpili taký, taký zelený, veľmi známy, pretože sme nechceli, akože niekto má si vyrábať tieto veci, tak sme išli ľahšou cestou. Kúpili sme si kalifornské dažďovky, ktoré sú vlastne zodpovedné za ten celý proces, kedy sa zo šupiek a z odpadu stane taký substrát, ktorý potom nezapácha. Tak sme ich tam teda pícli, dali sme tam e, zbytočné kartóny, čo sme mali doma, ako základ. A oni sa tam začali už vlastne... Jak tomu Zabývávať. Zabývávať. Ano, Udomácňovať.
0: Udomácňovať.
2: Udomácňovať. No. Nedali sme im drahý nájom, takže sa začali <laughs> rozmnožovať troška rýchlejšie, ale teda musím povedať, že je to extrémny uľahčovák, čo sa týka toho odpadu. Pretože človek, čo na šúpe, čo na kraja, to tam hodí minimálny odpad doma. My kebyže nie sú okolo nás obchody, tak my nič nevyhadzujeme, pretože by sme žili asi len zo záhrady, zo zeleniny a zo vocia. Tam proste mm-hmm. človek, keď sa ráno zobudí a spraví si, dajme tomu ome tu s paradajkami a nevyprodukuje žiaden odpad, ktorý reálne vyhodí do zmesového kontajnera. To je taký pocit, že
1: kde ho máte, wow. ten vermi komposter, v rámci domácnosti?
2: Mali sme ho v kuchyni, až kým sme nezačali mať problém so smutíľkami, takže išiel na balkón do tieňa samozrejme. A teraz už sme asi nad nimi vyhrali, takže ide naspäť do kuchyne, mm-hmm. aby sme ho mali po ruke, aby teda...
0: Aby sme vysvetlili, to sú také tie malé vinné
2: Áno, to sú také malé vzdochy, ktorých sa nie, nie a nie zbaviť a terorizujú život všetkým, ktorí bývajú doma.
0: Ale s nimi je problém viac v lete.
2: Ono to je vlastne o tom, že keď človek na začiatku sa len učí, tak vlastne hmm. zistuje počas, že čo má robiť, čo nemá robiť. A my sme mali bohužiaľ tú pôdu moc mokrú, čiže to je také ďalšie odporúčanie, že ak náhodou niekto nad tým uvažuje, mal by si prečítať nejaké informácie alebo sa pridať do facebookovej skupiny nejakých vermi vermikompostérov, kde si vlastne dávajú nejaké rady, pretože my sme nevedeli, že nemôže, naše nemôžu cesnak a cibulu, Potom som zistil, že sú ďalší ľudia, ktorí tam nemôžu tieto veci hádzať, lebo umrú alebo Tiel, takže je dobre si naštudovať, aké to má mať podmienky, čo tam môže ísť, čo tam nemôže ísť a potom to bude harmónia. Jak...
0: Mm-hmm. Čo všetko tam môže ísť do vermy komposteru?
2: Šupky na ovocie, škrupinky od z roličky od toaletného papiera, bambusové šťuradka do uši, taktiež plata od vajíčok, ale nenafarbené, ne lebo však nikto nevie, čo to mm-hmm. obsahuje. Dávame tam taktiež kartón a nejaké zvýšky čo sme mali nasadenú mrkvu na balkone, tak vlastne tie stonky z toho... Nejde tam meso, nedávame tam chemicky ošetrené ovocie. Keďže výsledok z toho vermikompostera je vlastne dažďovkový čaj, mm-hmm. s ktorým sa zalievajú potom kvetiny a slúži to ako hnojivo. Čiže ak tam dáme niečo chemicky ošetrené, môže to tým kvetinám ublížiť, Ale ak niekto nemá v pláne polievať kvetiny, tak zase neviem, či by to bolo košer aj pre tie dažďovky, že dá tam nejakú chemikáliu alebo teda Jasne. niečo tak Čiže... okay. Pomývať, očistiť, môžu sa krmiť.
0: Koľko má poschodí váš, verový
2: Aktuálne dve poschodia takže už im nestačilo. Vždy sa ľudia pýtajú, že za aký dlhý čas sa nám to naplní a treba si uvedomiť, že keď máme objemovo v jednej litrovej nádobe šupky, tak sa z toho stane fakt, že milimeter pôdy, že oni to tak spracujú, že vytvoria úplne malý odpad. Čiže je to dobrá investícia na to, aby sa ušetril čas aj miesto.
0: Keď hovoríš o investícii, človek, ktorý teraz počúva a vôbec nikdy nepočul o niečom takom ako VermiKomposte. Aká je to investícia? koľko peňazí.
2: Načel ten zelený vermy komposter na vyšiel vyšlo 100 eur. Čiže tá prvotná in- investícia bola taká vstupenka do toho, že ideme do toho. Keďže sme už mali ten 100 eurový komposter, tak sme si mohli povedať, že však ostane to tam len tak ležať. A potom vlastne už len to, čo minieme v obchode im tam hážame. Hm. Dali ju sa dokonca podarovať, že ak sa pridáte do tej skupiny na Facebooku, tak keď si vypýtate pekne aby býva niekto poblíž, tak vám vie priniesť tie dažďovky, lebo však dobrá vec sa ľahko šíri, čiže ľudia nie sú skupina toto a radi podarujú svojich domácich miláčikov ale aby sa tvorilo mm. niečo pozitívne.
0: A inak, dažďovky, jedna rodina, koľko stojí?
2: My sme ich, tuším, kupovali za nejakých 30 eur. Prišla nám veľká nádobka aj s tým substrátom a oni sa rozmnožujú rýchle, mm-hmm. ale do tej miery, že oni vlastne podľa priestoru, keď majú menší priestor, tak sa nerozmnožujú ďalej, čiže majú svoje limity. Čiže sa nemôže stať, že odkryjete nádobu a tam bolonské špagety uvidíte, ktoré sa hneď cúcnú do zeme, pretože nemajú radi svetlo. Ale je to také, že keď prehrabnete, tak poviete, wow, vás tam ale je jak zadarmo.
0: A sú aj také že sa s nimi dá hrať? Alebo...
2: Jasné, aportuj občas. Nie, 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 Je to ako domací miláček, že treba sa teda o to starať, treba to krmiť. Keď sa ide na dva týždne na dovolenku, trebalo by niekoho poprosiť raz za týždeň, aby priniesol nejaký odpad, mm-hmm. alebo teda nejaké si šupky, aby sa nakrmili. A raz vyšli von, keď sa im niečo nepačilo, a na to nás upozornila mačka.
0: Išli protestovať, že to Áno, Áno,
2: mali v rukách transparenty, že za lepšie prostredie.
0: <laughs> <laughs>
2: Ale potom sme vlastne zistili, lebo to sme boli na začiatku a zistili sme, čo tam nemôže ísť.
0: Okay a tam vieme všetko, čo sme potrebovali o komposte v paneláku. Ďalšia otázka. Duško. Jemu robia problém takeaway obali obaly na jedlo, tie polystyrenové biele. Tiež napríklad jogurtové tegliky oplachovať alebo neoplachovať predtým, ako ich hodím do plastového koša. A ešte jedna otázka od Duška. Čo s hliníkovým viečkom od jogurtov?
1: Ja radím neoplachovať, pretože ekologická stopa, pokiaľ nieme vodu, ešte horšie, keby bola teplá a nejaký saponát, je oveľa vyššia ako ten pozitívny výsledok, ktorý prinaša triedenie odpadu. Na druhej strane naozaj stačí viesť jogurt lyžičkou a ten... Kelímok sa môže dať úplne v pohode do smetiaka. Pokiaľ je ten jogurt nejaké dieťa, tak naozaj tam toho jogurtu z pravidla zostane oveľa viacej, tak rodič by potom dieťa ti mal vyškravať zbytoho jogurtu alebo dojezť alebo vyhodiť a môže to vyhodiť do smetiaka tak, ako to je. Pokiaľ ale máte napríklad v kuchyni svoj odpad a vynášate ho raz za týždeň, tak tie mliečne výrobky sú samozrejme nachylné na nejakú skazu. Takže aby to nezapáchalo a nesmrdela celá kuchyňa, tak by bolo fajn to vypláchnuť. Treba si na to ale odložiť vodu, ktorá nie je čistá. Pitná z vodovodu, ale možno, keď sa oplachuje riad, tak tou istou vodou oplachnúť aj ten kým a vyhodiť ho tak, ako je.
0: Ja to robím tak, že použijem klasickú špongiu z umývadla zoberiem, vytriem kým aspoň od tej najväčšie špiny a potom pri ďalšom umývaní riadu, vlastne je to celé vyriešené. To je taký tiež. Life hack.
1: Life hack, hej. V prípade tých polystyrenových nádob na jedlo, tak najlepšia cesta je vôbec ich nekupovať. Sú rôzne krásne stylové krabičky a ja to volám krabičková dieta alebo sama nenkupujem do krabičkov. Krabičie, keďže jem obed na viac fáz, tak chodím s vlastnou krabičkou, ktorú si umývam a nevznikne odpad, pretože naozaj stačí, že sa naje päť. 5... 10 kolegov a plná kuchyňa je týchto obalov, ktoré sú spravidla tak masné a tak ťažko sú vyčistiteľné, že sa veľmi ťažko, ak vôbec dajú znovu spracovať a väčšinou končia ako energetické zhodnotenie. Tá reciklácia tu je spravidla veľmi ťažká. Takže čo radím vždy v prípade týchto obalov je nekupovať ich vôbec, rádať s tým nosky. Už... Keď už tak je tu možnosť umyť to a vyhodiť, ale predpokladám, že väčšina týchto obalov naozaj končí ako energetické zhodnotenie.
2: Milujem suši ráda si ho objednávam domov, ale veľakrát ma odradi práve ten odpad z toho. Je niečo, čo sa chystá minimálne pri takýchto dovozoch. Ja viem, že už robia nejaké tie lepšie plasty v vodovkách, také tie
0: biodegradovateľné. Áno,
2: ale to nemôžeme hodiť našim červikom, lebo by asi tiež utekli. Či teda je niečo, čo sa ešte bude ďalej riešiť, aby som si vedela v pohodlí domova objednať.
1: Od roku 2021 jednorazové plasty na Slovensku rovnako aj v Európskej únii už bude zakázané predávať používať, bude tam nejaké preklenovacie obdobie, že keď budú zásoby, tak sa môžu dopredať, že nebudú to obchody vyhadzovať z regálov rovno do smetí. a budú sa musieť nahrádzať. Jednou z ciest je, sú bioplasty, to znamená nielen biodegradovateľné, že sa nám to síce rozpadne na miliardu malých čiastočiek, ale stále to zostane ako nejaké malé plasty, ale aj naozaj to, čo vyzerá ako plast, reálne to nie je vyrobené ani z ropy, ani z recyklátu, nie je to naozaj sný plast, je to vec, ktorá je prírodná, napríklad sú teraz rôzne takéto nádoby, jednorazové taniere, lyžičky, ktoré sú zo škrobu, ktoré sa naozaj v reálnom komposteri, neviem či by si na tom v dažďovky tvoje nevy, nevylámali zuby, ale v normálnom komposteri sa to úplne bežne rozloží.
0: Ja som teraz uh, nedávno bol na branči, ktorý organizujú moje dve veľmi blízke priateľky. a tam som prvýkrát v živote videl tanier, ktorý sa dá zjesť. Je z pohánkovej múky. Bol síce taký tvrdý, nebolo to nič, čo by potom krásnom, úžasnom uh, nastajľovanom jedle človek chcel zjesť ako desert, ale tiež ma to prekvapilo, že vlastne ten tanier môže zobrať domov, hodí to do mixéra, máš vlastne pohankové krupoto alebo to neviem, čo to je.
1: A rovnako som sa ja stretla s poharikmi na kávu. Bola to taká pevná oplatka, ktorá mm-hmm. keď som vypila espresso, tak som potom tú oplatku mohla zjesť, tiež som mala také všeliaké očakávania. Bolo to tvrdšie jasné, lebo aby sa to nebol to ako zmrzli nový kornutok, ktorý by sa rozmočil skôr, ako by som tú kávu vypila. Ale chutilo to po káve, veľmi prekvapivo, a to fantastické ako zajedok za dobrým espresom takže aj toto je určite cesta
0: možno si mala omočiť do kávy vieš? ako kexík <laughs> to ešte jednu duškovú otázku čo s hliníkovým viečkom s jogurtou
1: hliník je tiež druh obalu ktorý sa zbiera v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov vo všetkých obciach na slovensku. Niekde sa triedia tieto hliníkové viečka spoločne s plastmi, niekde s nápojovými kartónmi, niekde existujú samostatné červené kontajnery na kov. Vždy si ich treba zistiť v danej obci kde človek žije, a sa triedi práve u mňa. Pretože keď bol nový zákon, tak bola proste tradícia, že sa musia prebrať systémy tak ako sú. To je výborné, pretože ľudia boli nejako naučení triediť a preúčať ich všetkých by bolo veľmi zložité a aj drahé. Takže treba si zistiť, či už na web stránke vašej zberovej spoločnosti alebo v meste, ako sa u vás triedi, kam s tým kovom a v prípade, že sa triedi spoločne s plastmi ako v Bratislave, tak môže zviečko z jogurtu aj do žltého kontajnera. V prípade, že sa u vás triedi tak ako v pezinku tak máme špeciálne kontajnery tam na kovy, ktoré sú červené a tak ďalej. A podľa toho sa správať.
0: Duško je z takže Takže žltý. bratislava do žltého. Spomenuli sme biodegradovateľné obaly a je tu otázka od Erika. Kupuje si fantastické nátierky v jednej slovenskej sieti potravín a tie nátierky sú v biodegradovateľných obaloch. Kam s nimi?
1: Biodegradovateľné obaly. Nevieme, z čoho je ten plast zložený. To znamená, pokiaľ to nie je výslovne na baze nejakého škrobu alebo niečoho podobného, tak s tým treba naložiť, tak, že to ide do zmesového komunálneho odpadu. Nemáme špeciálny zber biodegradovateľných plastov. Nepatrí to do kontajnera na plast z pravidla, ani do kompostéra, to božne tým dažďovkám. Takže v tomto prípade asi do zmesového kontajnera by som to dala, ale zistila by som si ideálne od výrobcu zase. Pokiaľ si niekto dá na mahu a sústredí sa na to, aby si nakúpil takúto vec. Ja by som patral, ja by som sa pýtala. ten výrobca určite je veľmi rád, keď sa jeho výrobky predávajú a veľmi rád odpovie na otázku, z čoho je to zložené, ako s tým odpadom potom treba naložiť a výrobcovia naozaj sú v tomto veľmi, veľmi radi, že môžu rozprávať so svojimi spotrebiteľmi a Robili to s tým úmyslom, aby z toho nevznikal zbytočný odpad. Preto určite výrobca poskytne odpovede aj na jeho otázku.
0: Ďalšia otázka. Stanka. Nedávno pristihla susedu, ako do kontajnera na skloháče zaváraní nové fľaše. Aj s viečkami. Chcela jej niečo povedať, ale nebola si istá, či nepovie hlúposť. Nie, nepovedala by si Stanka hlúposť. To ti hovorím už teraz. Mala si sa ozvať.
1: Určite, hej, zavarané poháre sú parádna vec, lebo sú opakovane použiteľné. Určite, lepšie ako vyhodiť ich je niekomu ich podarovať. Kopec ľudí stále zavára, robiť džemy a podobne. A e, sú veľmi radi, keď majú prísun takýchto pohárov a nemusia si nakupovať v supermarketoch alebo v domácich potrebách nové. Pokiaľ sa už rozhodne ten človek pohár nedarovať, alebo naozaj by vyvinul veľké úsilie a nenašiel nikoho, ktorý by takýto pohár využil, treba viečko oddeliť od samotného pohára, pohár hodiť do skla, ďalej sa spracuje, sklo je možné recyklovať nekonečne veľakrát prakticky a môže tu žiť znova a znova a to kovové viečko vytriediť podľa zvykov v danej obci. V Bratislave napríklad pokiaľ je to viečko z ocele, tak patrí do zmesového odpadu, pretože všetok zmesový odpad ide do spaľovne, v spalovni z hory pri nejakých stupňoch Celzia, ale nie je to dosť stupňov Celzia na to, aby sa rozstavili aj tie kovy znamená, že to, čo zostane, tak sa potom magneticky ešte oddelí a ide na recykláciu samotných kovov. V iných mestách, kde sú kontajnery na kov, tak môže ísť samozrejme do kontajnera na kov. Červenej farby.
2: Túto istú otázku som sa pýtala Ivanky v Insiene, mm-hmm. že čo teda treba robiť s takýmito opakovateľne použiteľnými sklenenými nádobami. Odporúčila mi ísť na trh, keď už niekto z rodiny náhodou nepotrebuje, tak na trhu, kde babičky predávajú nejaké zavaraniny, oni sa určite potešia. Alebo potom som si všimla ešte v bezobalových obchodoch, kde vlastne sú tieto sklenené nádoby, ktoré asi ľudia prišli podarovať, tak oni vlastne potom poskytujú ďalším ľuďom, aby si mali v čom odniesť mm-hmm. tieto veci. Čiže keď už v rodine nikto, tak ja si myslím, že ak na tom človeku záleží, tak vie v blízkom okolí nájsť riešenie.
1: Takisto existuje obrovské množstvo facebookových skupín. Podarujem, vymením, všelijaké susedské burzy, kde naozaj, pokiaľ človek za to nechce kráľovstvo za odmenu, tak vždy nájde nieko, kto sa na takéto niečo dá a celý rád
0: príjme tieto zavaraninové poháre.
2: Práve o tom by to malo byť, aby tá vec nebola jednorazovo použiteľná, ale aby našla zmysel v živote.
0: Aby pokračovala ďalej, lebo ten život má predsa podlý sklo nekonečný takmer. A to isté platí inak aj o fľaškách od piva vína, víno špeciálne, lebo ľudia idú odhodiť fľašu a štuplík nechajú takisto oddelovať sklo tam. Lechtam. V
1: prípade napríklad tvrdého alkoholu, kde je ten štuplík napríklad hliníkový a zostane okolo hrdla fľaše, taký ten prstienok, tak toto ale človek nemusí dávať dole. Mohol by sa pritom zraniť, porezať a tak ďalej. Pokiaľ to ide ľahko odstrániť, treba to urobiť. Pokiaľ to nejde jednoducho, úplne pokojne to môže hodiť do toho kontajnera na sklo. Samozrejme, v prípade, že to nie sú zálohované opakovane použiteľné fľaše z piva, ale je to jednorazový sklenený obal, tak môžu to hodiť na sklo pritom spracovaní ani oni to vedia oddeliť a určite je to bezpečnejšie, ako sa zraniť pri odstraňovaní.
2: Sú ľudia, ktorí vyberajú hrušku z flašky, ktorá ešte napítá alkoholom, takže keď už majú tú
0: ha, in... iniciatívu šmekrej,
2: vyťahovať hrušku z hrdla, tak si myslím, že aj ten prsten by dávať. No.
0: A to sú ľudia, ktorých naozaj nič nezastaví. Tí
2: sú najlepší, no.
0: Ďalšia otázka je od Lindy. Svojho oca už naučila, že cigaretové ohorky patria do popolníka, nie na trávnik pod Balkán. Konom, ale čo so škatulkami od cigariet? Tam je to to viacej materiálov. Obal, plast, škatulka, papier vnútro,
1: hliník. Všetko, čo ide oddeliť, treba oddeliť. Naozaj, v prípade krabiček cigariet sa to dá oddeliť celku jednoducho. Dá sa z toho zobliecť ten plastový obal, ten dať do plastov. Samotnú krabičku, ktorá je papierová, tá môže skončiť v papieri, treba ju predtým samozrejme pokrčiť, aby zaberala menej miesta. A v prípade, že tá vnútorná časť je z časti hliník, z časti papier, tak v pohode táto časť sa dá hodiť do kovov, pretože spracovanie kovov je pri vysokej teplote a tento druh odpadu, ktorý tam nepatrí z hory.
0: Majo. Zaujímavá otázka. Do koša so zubnými kefkami vysvedela?
1: Asi do plastu by som
2: to vyhadzovala, ale už sa to tvárime, že nie, takže odvolávam.
1: V poslednej sekunde. Zubné kevky sú trochu problém práve tým, že to nie je monoplast. Tie štetiny sú z iného materiálu ako rúčka, takže bežná recyklácia v tomto prípade nie je možná. Sú dve cesty. Prvá cesta je dať to do plastového odpadu napriek tomu. Zubná kevka tým pádom skončí ako energetické zhodnotenie. A druhá cesta je, vieme, že už dnes máme zberne z zubných kefiek, mm-hmm. kde ich môžeme dekapitovať a odseknúť im gilotinou tú hlavičku a to telo tej zubnej kefky, tá hlavná hmotnosť tej celej zubnej kefky môže putovať na recikláciu. Takže ak v okolí máte takúto zberňu a dá sa odovzdať zubná kefka, tak by som určite volila tento spôsob.
0: A inak zo zozbieraných zubných kefiek táto konkrétna jedna značka Curaprox vyrába nové odpadkové koše.
1: Ešte zaujímavé, že sa robia priamo na Slovensku, že tá reciklácia
0: prebieha tu u nás. Ďalšia otázka, zostávame blízko len v tomto momente sa pýta Kubo zubné kefky bambusové ako ich zrecyklovať? na väčšine eko sa udáva že či sú alebo nie sú kompostovateľné to mám na ano
1: Áno, ja neviem z čoho sú tie štetiny na tej zubnej kefke pokiaľ je to plast tak by som to do kompostu asi nedávala pokiaľ je aj tá časť nejakého prírodného materiálu tak na kompostovisko štandardné by som to umiestnila trvá to dlhšie ale na bežný kompost človek môže dať aj napríklad konáre ale musia byť aby boli menšie, lebo inač veľmi dlho trvá rozklad. Toto ale nie je určite potrava pre dažďovky do vermi kompostéru.
2: Oni sú vždy také chodacká spomenuté, <laughs> že keď už máte, tak ich nevraždíte týmito ano. vecami, prosím.
0: Aj dažďovky si ale chcú mi zuby. Tak. Deniska zaujala naša debata o rolkách z toaletného papiera, papier alebo zmesák, ale stále ju trápia ďalšie dámske hygienické pomôcky Špeciálne rieši odličovacie tampóny a paličky do uší. Ty si už vlastne v ďalšom leveli, takže vieš asi veľmi angažovane povedať, čo s tým.
2: Čo sa týka odličovacích tampónov, tak mi teda ja, priateľ sa nelíči, takže som hovorím sama za seba. <laughs> Kúpila som si bavlnené odličovacie tampóny, ktoré sú wow, ako som mohla používať, klasické. Sú príjemné na dotyk, príjemné pri použití, aplikovaní rôznych vecí na tvár. Nedrolia sa, takže na myhalniciach mi neostávajú kúsky. Z čoho sú tie klasické? Budičiný, sú va- alebo áno, z vaty. Z vaty, čiže nič nemám v očiach. Jednoducho potom ich vyžmíkam a používam ich dokým nie sú úplne že špinavé a potom ich dám prať. Táto vec je úžasná, aj e, máme menej odpadu, čiže môj kôš v kúpeľni už vôbec ani nepoužívam, pretože vlastne tam už nemám čo hádzať. A čo sa týka vatových týčiniek do uší, kúpili sme si bambusové, papierové, tak stredne je z plastu, ale je to z papiera. Absolutne necítim rozdiel, že by som bola nejak ukratená teraz o kvalitu, skôr ma to hraje na srdiečku, že to nehážem potom do koša, ale ide to našim dažďovkám.
1: V prípade napríklad tých jednorazových výrobkov je totiž to potrebné si uvedomiť, že koľko miliónov rokov tá ropa vznikala, aby sme z nej mohli vyrobiť vatovú tyčinku do uší a potom ju použijeme za 10 sekúnd a vyhodíme. Akože to je úplná zvrátenosť, preto treba naozaj voliť také formy, ktoré sú buď rýchlo obnoviteľné, alebo trvácné. No neviem si predstaviť, opakovane použiteľné tyčinky do uši, ale v prípade odličovacích tamponov je to úplne jasná voľba. Ale že
2: vraj je nejaká taká veci proste nejaká tyč, ktorou si wow. živorej, šťúraš, čo akože ja osobne by som do toho nešla, keďže mám len dva bubienky. <coughs> Chcem počuť ďalej, takže to neviem, ale teda je aj taká že znovu použiteľná vec, ale to už nemôžeme nazvať šťúratkom do uší, áno, ale vatovou tyčinkou už nie.
1: Takisto v prípade tých jednorazových plastov, ktoré budú zakázané používať od roku 2021, je super to, že dá to príležitosť vzniku nových produktov, ktoré budú udržateľné z hľadiska životného prostredia a aj podnikateľských príležitostí. To je fajn, že ono to vyrastie ako huby daždi, lebo bude tu potom dobyt. Aha.
0: Starý dobrý trik je špajla, na to nám odkať vatu, to je trik našich starých mám. Čo sa odličovacích tamponov týka, tak je teraz veľký trend, sa háčkujú boli svacie tampony, ktoré sú nekonečné a čo sa čistenie uši týka, ja mám taký ďalší lifehack, ja si čistím uši už dlhé dlhé roky peroxidom vodíka. Pipetou si do ucha na peroxid vodíka. Ono to krásne vyšumí, máš pocit, že si pri mori alebo počúvaš mušľu. <laughs> <laughs> a potom to jednoducho len necháš vytec do vrečkovky, uško vyutieráš a vôbec si nedráždiš bubienok. Je to oveľa zdravšie ako pchať si niečo do ucha a dráždiť si bubienky.
2: A čo s to potom?
0: Ale aby sme sa vrátili k základnému problému, ako naložiť s odličovacími tampónmi a spaličkami do uší v rámci triedenia odpadu.
1: Keď ich používam a nemám ich takéto opakovane použiteľné, tak spravidla bývajú znečistené, buď sú mastné alebo inak znečistené. Vata bohužiaľ musí skončiť v zmesovom komunálnom odpade. Treba naozaj porozmýšľať nad tým, či sa 30 dní v mesiaci potrebujem odličiť jednorazovými obruskami, lebo ich skončiť. Tý... 30 v zmesovom komunálnom odpade, ktorý všetci občania platia zo svojich peňazí, či už keď ide na dospalovne alebo na skladku.
0: No a na záver, toto nie je ani tak otázka, je to polootázka a polosťažnosť od Myšky, ktorá je môj nový idol. Miška je z veľkej rodiny, tradične založenej, v lete mali v rodine tri svadby a bohužiaľ aj tri pohreby. A myška si uvedomila to, nad čím rozmýšľam už naozaj veľmi dávno, že svadby a pohreby sú hotové ekologické peklo. Rezané kvety v celofáne, umelohmotné vence so stuhami, polystyrén, umelohmotné svietniky. A moja otázka znie, a Miškina tiež, bude zákaz jednorazových plastov sa vzťahovať aj na tieto produkty?
1: V prípade kvetín a podobne umelých, tak toto nie sú jednorazové plasty, pretože tam sa predpoklada, že sa oni budú používať dlhodobo, preto sú umelé. Hej, takže toto si nemyslím, že obsiahne tento zákaz, v prípade celofánu, do ktorých sa dávajú kvety ako kydice, tak už dnes vidíme trend, keď je celofán nahrádzaný v podstate takmer plošne papierom a balia sa tieto kvety do papiera.
0: Asi najzákladnejšie pravidlo je ísť na pohreb alebo na svadbu absolútne bez ničoho. Ja si nemyslím, že toho snulého to urazí a keď idete na svadbu gratulovať, tak tá nevesta si tu kvetinu aj tak iba preberie, posunie ju družička a potom to ostane niekde, má to trvácnosť 3 dní a hlavne do 3 sekúnd na to zabudnú všetci, že ste to, teda neveste na to zabudne, že to dostala, takže nikoho neurazíš. Ono nejaká tá 50 do obálky poteší oveľa viac.
2: tá si on tej prezentácii, to prinesie väčšiu kvetinu, tak že predsa vieš ukáže, že aha, ja som kúpil takúto veľkú kyticu.
0: Ono je to podľa mňa iba o tom, že malo by sa to Zvík. tak, lebo sa to tak patrí, tak toto máme naučiť. Ne.
1: Sa je mocný pán, aj musíš je mocný pán, ale nemusíš ešte väčší, takže treba sa na to dívať tak, že, že naozaj je to zbytočné. Dá sa potešiť, či už nevestu, alebo pozostalých nejako inak.